0: Глава 17. Путешествие в Аравию. Когда Алиса вышла во двор замка, солнце стояло совсем высоко в небе. Середина дня, а ничего еще не сделано. Козлик жался к ее ногам, что что-то хотел сказать, но разве поймешь этого профессора? Богатырь Сила храпировал у двери на кухню и шевелил губами. Видно, ему снилось, что он обедает. Мальчик-герасик торчал в открытых дверях кузницы. И когда Алиса окликнула его, только отмахнулся. Он был очень любопытным мальчиком. А вообще-то во дворе было пусто. И даже не у кого спросить дорогу в Аравию, которая, если верить учебникам диографии, лежит далеко на юге. И почему здесь нет самой обыкновенной пассажирской ракеты? — Алиса! — окликнул ее волшебник Кемаль-Ар. «Рахим, чем ты расстроена?» «Я не знаю, как мне добраться до Аравии», — сказала Алиса. «И это самое главное». «Значит, ты не отказалась от своего замысла?» — спросил волшебник. «А почему я должна отказываться?» «Ну, ты же устала и хочешь домой». «Домой я, конечно, хочу», — сказала Алиса. Но как же я вернусь с пустыми руками?» Ты мне нравишься, девочка, сказал старый волшебник, и поэтому я тебе помогу. Пешком до Аравии тебе не добраться. Пришлось бы полгода идти. Но есть у меня одно средство, а я самым почти не пользуюсь, потому что со здоровьем у меня не неладно. Насморком страдаю. Волшебник хлопнул в ладоши и тут же, из-за угла, выскочили его слуги халатах с кривыми саблями за поясами. «Принесите ко мне ковер-самолет», — сказал он. «Он на моем верблюде в правом тюке лежит». «Настоящий ковер-самолет?» — обрадовалась Алиса. «Вы мне очень помогли. Ковер так настроен, что привезет тебя прямо к моему дому. Стоит мой дом на берегу Аравийского моря. И живет в нем моя прекрасная дочка Шахерезада. Она тебе понравится. Та самая Шахерезада. На свете только одна Шахерезада. Объяснишь все Шахерезаде, и она придумает, как тебе добраться до острова Садейда. Она у меня образована. Сказок знает больше тысячи. Кажется тысячу и одну. Слуги притащили ковер и расстелили его на камнях. Ковер оказался потертым и совсем небольшим, метр на метр. — Не испугаешься? — спросил волшебник. — Другого пути нет, — сказала Алиса. — Большое вам спасибо. Тогда садись. Алиса подбежала к кузнице. «Дерасик!» — сказала она. «Мы с козликом летим в Аравию, но ты на ковре самолете не поместишься, поэтому я хотела с тобой попрощаться». «До свидания!» — сказал Дерасик. «Ты за меня не беспокойся. Меня богатырь силы обещал до деревни проводить. А пока я на кузнецов погляжу, я хочу изобрести что-нибудь металлическое». «Правильно, Дерасик!» — сказала Алиса. И пожала на прощание тонкую руку мальчика-изобретателя. Благодаря Богатырь... силу она будить не стала. Пускай отдыхает, у него был трудный день. Потом Алиса вернулась к ковру. Села точно на середину. Козлик вскочил ей на руки, и Алиса обняла его. — Погоди, — сказал Кемаль ар -Рахим. Он вытащил из-за пазухи красивую разноцветную кашемировую шаль и закутал в нее Алису. — Не вертись, пока будешь лететь, — сказал он, — на небе холодно и дует, не простудись. Потом он щелкнул пальцами, ковер шевельнулся под Алисой, как живой, дернул кверху углами, приподнялся и упал снова. Волшебник рассердился и топнул ногой. Алисе это не понравилось. Ковер оказался не только старым, но и своим равным. А он довезет меня до места. довезет, он всегда сначала кривляется и избалловался. Ковер поднатужился и плавно начал подниматься. Алиса помахала старику волшебнику, который быстро уменьшался. Ну вот уже виден сверху весь двор замка. Дым идет из кузницы. Раскинув руки и ноги, спит богатырь Сила. Потом показались окружающие холмы. На одном из них мирно пасется дракон, змей, долгоживатель, совсем как обыкновенная корова. Потом заблестела речка. Тут они вошли в облака и взяли курс на юг. Алиса несколько раз просила ковер лететь пониже, потому что в облаках сырость и холод, даже кашемировая шаль не спасала, зубы стучали, а козлик дрожал от холода. Но ковер оказался своим равным, летел, как хотел, иногда даже сворачивал с пути. Один раз погнался за стаей дитих гусей и чуть было не опустился вслед за ними в камыш, а потом вдруг захотел сразиться с большим орлом. Хорошо еще, что Орел решил не связываться с ковром самолета. Вдруг из-за облаков прямо на ковер свалилось что-то грязное, лохматое, крикливое. Ковер испугался и вздрогнул так, что чуть не вытянул Седоков. Это была птица Дурында. Тяжело дыша, она уселась на край ковра и закричала. «Нашла! Догнала! Без меня хотела улететь! Это хорошо не кончится!» Турында тяжело дышала и ежилась от холода. «А ты зачем полетела?» — удивилась Алиса. «Как зачем? Вы же в Аравию! Я никогда в жизни не видела Аравию! К тому же без меня вам не обойтись! Я всегда предупрежу, подскажу, а когда погибнете, обратно прилечу, всем расскажу!» С этими словами Дурында втиснулась Алисе на руки. Она была такой мокрой и холодной, что Алиса пожалела ее. Прошло еще часа два мучений, прежде чем ковер начал снижаться, потеплело, и вдали показалась синяя гладь аравийского мучения. Потом Алиса увидела на берегу белый мраморный дворец с колоннами, окруженный благоухающим садом из роз, диацинтов и мандариновых деревьев. Ковер быстро снизился и лег на дорожку у входа во дворец. А Алиса начала громко чихать, не могла остановиться. Птица-дурында тоже чихала, козлик тоже — даже ковер три раза чихнул так, что над дорожкой поднялась пыль. Прелестная молодая девушка в длинном голубом платье, сбежавшая на шум по мраморным ступенькам в сад, при виде несчастных путешественников, так расхохоталась, что долго не могла успокоиться.